0: Ja, die Themen heute natürlich. Zum einen die NBA Finals. Das erste Spiel ist schon vorbei. Es war ein absoluter Knüller, absolut historisch. Das will ich hier nochmal kurz für euch aufarbeiten. Außerdem gibt es eine Hörerfrage: zur Luxury Tax. Also, was muss man bezahlen, wenn man über dem Salary Cap liegt? Das ist eine ganz interessante Frage. Und dann hat ja Richard Jefferson, der ehemalige Spieler und jetzige Kommentator, noch die Frage aufgeworfen: Sollte die die Saison verkürzt werden, da habe ich ja Abstimmungen durchgeführt und da will ich euch meine Meinung und die Ergebnisse der Abstimmung natürlich auch hier präsentieren. Also los geht's mit den Themen der Sendung. Ja, los geht's also mit Richard Jefferson. Er hat das ja also aufgeworfen, die ja schon häufiger gestellte Frage. Soll die NBA-Saison verkürzt werden? Es sind natürlich 82 Spiele, richtig, richtig viel und Richard Jefferson ist ja ein ehemaliger Spieler, der kann das also gut beurteilen und er hat das ja also ganz direkt gesagt. Er sagte ja also, Profisport ist nicht gut für den menschlichen Körper. Ja, und das Trend eigentlich nur die Gesundheit, er trennt eigentlich mehr als der Skill, äh, die, die Guten von den Schlechten, der Erfolg hängt also vor allem in der NBA von Langlebigkeit ab und das findet er total lächerlich und da sollte was geändert werden und seiner Meinung nach sollte eben die Anzahl der Spiele von 82, sind natürlich ziemlich viele, verkürzt werden, ja das ist ja schon öfter mal im Raum gestanden, 70 Spiele wird immer wieder mal genannt, ich muss sagen, ich bin eher dagegen, ich habe aber doch mich mal interessiert, was ihr da draußen, was ihr dazu sagt, habt eine Abstimmung also durchgeführt, zum einen bei Twitter, da haben sich nicht so viele beteiligt, waren nur 25 oder so, da war es sehr eindeutig, da waren es 63% Prozent waren dafür, die Saison zu verkürzen, allerdings nur wenige Spiele, nur 20% Prozent waren dafür, es deutlich zu verkürzen und 17% Prozent haben gesagt, es sollte gar nicht verkürzt werden, aber bei Instagram, da war die Beteiligung viel höher, da haben es also weit über 100 Leute sich beteiligt, sodass insgesamt jetzt doch mit 150 Votes relativ äh, repräsentativ, denke ich, ist für die deutsche Szene der NBA und da war es jetzt so, dass doch 52% sagten, nein, die Saison soll nicht verkürzt werden, 48% Prozent sagen, ja, sie soll verkürzt werden, also ihr merkt, es ist ein umstrittenes Thema, meine Meinung ist also die, es sollte nicht verkürzt werden warum? Also zum einen mein erster Punkt ist da ja, ich finde also, die NBA die lebt halt davon, dass es jetzt ziemlich lange 82 Spiele sind, man kann sich mit den absoluten Superstars vergleichen, man kann dann gucken, wie hat der Michael Jordan seine der beste Saison gespielt, wie hat er in der und der Saison gespielt, Steph Curry jetzt wird später mal der Vergleichswert für die neue Generation sein, oder ein Shaq, oder ein Janis, wie sie heißen, und wenn man halt die Anzahl der Spiele verändert, dann kannst du immer noch die Punkte pro Spiel vergleichen und die Rebounds und so, aber es ist halt nicht mehr dasselbe, es ist nicht mehr dieselbe Saison, und das fände ich also ziemlich schade für mich, der doch irgendwie so ein bisschen so ein älteres Semester ist und ja so ein bisschen Historiker einfach der NBA, das ist mir einfach wirklich wichtig, deswegen finde ich ist das doch schon durchaus ein Argument, dass man sagt, diese Vergleichbarkeit, die sollte erhalten bleiben, das Spiel hat sich ja eh schon total verändert, wenn jetzt noch die Zahl der Spiele verändert würde, fände ich persönlich sehr, sehr schade. Ja, das zweite Argument ist, es wird ja eben immer gesagt, ja, wenn es weniger Spiele sind, dann ist es eine höhere Intensität, dann werden nicht mehr so viele Stars geschont, es wird alles viel spannender, wie in der NFL, da gibt es nur sonst so viele Spiele und da ist immer die, die höchste Spannung und die höchste Qualität auf dem Spielfeld, da muss ich sagen, das glaube ich nicht, das überzeugt mich nicht, das Argument, denn schauen wir es uns doch mal an, es gibt in der NBA einfach immer so ein paar, vier, fünf Top-Teams, das sind die Contender, dann hast du die Playoff-Teams dahinter, die sind einfach deutlich stärker als alle, anderen Teams und die schlagen dann diese anderen Teams und wenn es weniger Spiele sind, dann bleibt dieser Abstand trotzdem und dann denke ich, werden die Stars trotzdem geschont von Playoffs, nur dass es dann eben früher ist und dann haben wir im Endeffekt, denke ich, sogar eher weniger äh, gute, intensive Spiele, weil es einfach insgesamt weniger Spiele sind und trotzdem wieder geschont wird und wir haben noch die Tanking Teams, also ich denke, das wird keine wirkliche Intensivierung und äh, spannend machen. Sp es wird auch nicht spannender, die Spiele meiner Meinung nach durch es einfach weniger Spiele sein, geschont wird trotzdem, getankt wird trotzdem und man hat halt nicht mehr diese Vergleichbarkeit. Deswegen dieses Argument überzeugt mich nicht. Wenn ihr anderer Meinung seid da draußen, schreibt es mir gerne. Instagram, Twitter, Facebook, ihr wisst ja, wo ihr den NBA-Fan-Podcast kontaktieren können. Und Bisher habe ich noch jede, jeden Kommentar, jede Anfrage beantwortet und hoffe, dass auch weiterhin in der Zukunft das zu schaffen. Ja, das dritte Argument ist also weniger Spiele, und weniger back to backs dann gibt es weniger Verletzungen. Das ist natürlich schon durchaus ein Punkt und das ist auch was, was mir natürlich am Herzen liegt. Ich verfolge die Spieler teilweise schon am College, viele Jahre in der NBL. Es ist sehr, sehr schade, wenn Spieler eben da verletzen, sich verletzen aufgrund zu, zu vieler Spiele, zu starker Anforderungen. In Playoffs kommen ja nochmal unendlich viele Spiele mit dazu. Ja, die Golden State Warriors, die haben ja beispielsweise seit sechs Jahren über 100 Spiele gemacht. Nochmal in der Offseason. das ist dann ja nochmal wieder mehr als eine ganze komplette NBA-Saison obendrauf, nur in Playoffs und da ist die Intensität nochmal höher. Also das Argument, das ist das Einzige, was mich ein Stück weit überzeugt. Jetzt muss man aber natürlich gucken, also gibt es Ermüdungsbrüche, gibt es äh, Überbelastungen. Das ist natürlich schon der Fall. Deswegen ist das Argument für mich durchaus stichhaltig, aber die Mehrzahl, die Hauptzahl der Verletzungen, das sind ja unglückliche Landungen, äh, unglückliche Bewegungen, Zusammenprägungen. Pralle und äh, die ganzen Fingerverletzungen, Handverletzungen, die treten trotzdem auf, auch wenn es weniger Spiele sind. Klar ist dann prozentual natürlich die Chance, sich ein bisschen geringer, sich zu verletzen in 70 Spielen als in 82 Spielen, aber diese Szenen eben, wo es zu gefährlichen Situationen kommt, die hast du in jedem Spiel und die hast du trotzdem. Und nur diese Ermüdungsbrüche und so, die fallen weg. Deswegen dieses Argument finde ich zwar okay, aber letzten Endes würde ich trotzdem keine Verringerung der Zahl der Spiele mir wünschen. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Preseason, die geht ja ein paar Wochen, die fängt ja immer im Oktober schon an, die geht immer ein paar Wochen, die würde ich äh, kürzen oder komplett rauslassen. Dann kann die Saison zwei, drei Wochen früher anfangen. Dann kann man die ganzen back to backs weglassen. Man kann den Terminplan etwas entzerren, vielleicht auch ein bisschen in den Playoffs. Oder die Playoffs gehen dann halt ein bisschen länger, ist ja auch nicht verkehrt. Man guckt ja immer, dass man dann im Football und so nicht ins Gehege kommt. Aber wenn jetzt die Finals da noch ein bisschen länger gehen, das sind auch nicht so viele Spiele, das muss man ja auch nicht sonntags spielen, dann wenn NFL ist, das denke ich, wäre eine gute Lösung, man hätte weiterhin die historische Vergleichbarkeit, man kann sich mit den Legenden Michael Jordan vergleichen, man kann sich mit den besten Teams aller Zeiten vergleichen, das ist einfach interessant, wichtig und macht einen großen Teil der NBA eben auch aus, dass auch wir daheim gucken können, wie sehen die denn aus im Vergleich zu dem und dem Team, das macht es einfach einfach aus und dann haben wir aber die Verletzung reduziert und wer weiß, vielleicht mit diesem entzerrten Kalender gibt es da dann doch vielleicht eine höhere Intensität, wir wissen es nicht, das muss man erst sehen, wenn es dann wirklich rauskommt, das wäre aber mein Wunsch und schauen wir mal, wie es weitergeht, der NBA-Commissioner Adam Silver, der hat ja schon gesagt, also er wäre einer Reduzierung nicht unbedingt abgeneigt, ich denke aber, es ist unrealistisch, denn ja, die Owner, die wollen Geld verdienen, da geht es darum, viele Spiele zu machen, und äh, die Spieler wollen auch Geld verdienen. Da geht es darum, viele Spiele zu machen. Letztendlich ja, ziehen ja alle an einem Strang. Und deswegen wurde ja auch jetzt in den verkürzten Saisons wurde die Zahl nur wenig oder gar nicht reduziert. Man wollte ja also von Spielerseite das auch nicht, weil dann hätte man weniger Gehalt bekommen. Also machen wir uns nichts vor. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die Zahl der Spiele verkürzt wird. Aber möglich ist ja vielleicht so eine Entzerrung der Termine. Und auch wenn das jetzt erstmal nicht viel klingt, zwei, drei Wochen früher anfangen, das macht schon ganz schön viel aus und dann fallen die Back-to-Backs, also dass man zwei Spiele in zwei Tagen hat oder drei Spiele in fünf Tagen, das fällt dann weg und das bringt dann schon sehr viel Entzerrung. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Da hat man der Johnny M44 aus Instagram hat mir da geschrieben, ja, mit dem Luxury-Tags, wie ist es da und warum können manche Teams wie die Golden State Warriors derartig hoch in die Luxury-Tags gehen? Ja, das ist echt eine gute Frage und passt ja jetzt auch ganz gut zu den Finals, wo wir dann gleich dazu kommen und da muss man sagen, also erstmal muss man sich natürlich angucken, die NBA, die hat also ein Soft-Cap, ja, das ist kein Hard-Cap wie in der NFL, da kann also kein Team da über diese Grenze hinweggehen, wie viel man bezahlt für sein gesamtes Team an Gehältern und äh, in der NBA gibt es halt ein Softcap, ja, da gibt es also mehrere Möglichkeiten, zum einen ist es, wenn man, also Spieler, die man derzeit unter Vertrag hat, wieder resignt, dann gibt es, das ist also die Larry Bird Rule, das ist schon mal eine Ausnahme und da sind natürlich einige Teams immer wieder mal dann über Salary Cap, ja und das zweite, der zweite Bereich, wie man da eben über den Salary Cap hinausgehen kann, ist dann eben, es gibt ein zweites Limit und da ist es dann so, also die NBA verbietet jetzt nicht, dass man darüber hinausgeht über den Cap, sondern es gibt also ein luxury Tax system ja, und da gibt es nochmal verschiedene Grenzen und je nachdem bezahlt man dann für jeden Dollar, den man also über der Grenze liegt, dann mehr, ja, und das ist jetzt nicht so, wenn man 10 Millionen über der Grenze liegt, zahlt man auch 10 Millionen luxury Tax das kann nämlich, je mehr, je höher man also über die Grenze hinausgeht, umso teurer wird es dann, ja, das ist also sehr interessant, und im Moment steht es jetzt also da, wenn man halt nur ganz knapp über dem Luxury Cap liegt, dann zahlt man nur 1,50 Dollar für jeden Dollar, also sagen wir mal für 10 Millionen zahlt man dann 15 Millionen Luxury Tax nochmal, hat dann also 25 Millionen über dem Cap liegt man dann. Ja und das kann aber je nachdem wie viele Level man dann also drüber hinausgeht, steigt das an bis auf 4,75 Dollar pro Dollar, den man also über, dem, über der Grenze liegt. Also das ist schon wirklich sehr sehr, sehr interessant und da muss man wirklich sagen, ja, die Golden State Warriors, die sind wirklich on top, die zahlen nämlich jetzt insgesamt 170 Millionen Dollar luxury Tax nachdem sie also 39 Millionen Dollar mit ihren Gehältern da über der Grenze liegen, also ist richtig, richtig viel, ja, und die haben natürlich aber eben da ihr Championship Window mit Steph Curry und da ist es jetzt nicht unüblich, deutlich in die luxury Tax reinzugehen, aber das dass man 170 Millionen zahlt, das ist schon äh, ziemlich viel. Ja, und da ist es also, sie zahlen ja eben nämlich für die 39 Millionen 170 Millionen Dollar Luxury Tax, und da sind sie also schon ziemlich weit oben, da zahlen sie also ungefähr 4,36 Dollar, 36 also da sind sie schon ziemlich nah am Maximum, wo man dann 4,75 Dollar zahlt, pro Dollar, den man drüber liegt, ja, also 39 Millionen äh, über dem Cap mal 4,30 Dollar, 30 weil sie halt in diesem hohen Bereich schon liegen, dann kommt man auf die 170 Millionen. Jetzt kann man sagen, na gut, für die Warriors hat sich es immerhin gelohnt, man ist in den Finals, man macht viel Kohle, die Sponsoren sind da begehrt, da lohnt sich das noch einigermaßen, aber auf Platz 2 liegen dann also die Brooklyn Nets, ja, die haben also 97 Millionen äh, Tags und da haben die also 32 Millionen liegen sie drüber, also ihr merkt, da ist es dann schon deutlich weniger für den Dollar, nämlich, nämlich wenn wir das also berechnen, sind es dann also zwei, 97 Millionen, diese Zahlen, Millionen, die so drüber liegen. Das heißt, sie sind also etwa bei 3 Dollar dann pro, äh, pro Dollar über dem Tax zahlen sie dann nochmal diese Strafe oder eben Luxury Tax, wie man es halt nennen will. Ja, und das sind jetzt allerdings schon die ganz großen äh, Beträge. Dann sind es die Clippers noch. Da muss man sagen, die haben ja eben zwei schwer verletzte Superstars, die kaum gespielt haben. Daher auch etwas zu verstehen. Haben sie 29,4 Millionen. Da liegen sie also bei 82 Millionen. Luxury Cap. Und die Milwaukee Bucks, die Vertitelverteidiger, die haben also 23,5 Millionen mehr, diese Zahlen. Und da liegen sie also bei 58 Millionen. Da das ist dann also deutlich geringer pro Dollar, wenn diese drüber sind. Also von 3 Dollar oder sogar 4,30 Dollar sind die weit entfernt. Bei den Bucks ist es also ganz genau... Da sind es dann also ganz genau oder ziemlich genau 2,48 Dollar. Also, sie zahlen 23,5 23 Millionen mit den Gehältern drüber. Dann eben mal 2,48 Dollar. Dann landen wir eben bei diesen 58 Millionen. Dann sind noch drei weitere Teams: die Lakers, die Jazz und die Philadelphia 76ers. Die liegen drüber: 19,6 Millionen die Lakers, 11 Millionen die Jazz, 9,5 Millionen die 76ers. Und die zahlen dann eben 43 Millionen die Lakers, 18 Millionen die Jazz und bei den 76ers sind es dann sogar nur 15 Millionen, also ihr merkt, da gehen die Beträge, die man da pro Dollar zahlt, also doch deutlich, deutlich runter und dann muss man sagen, ja der Rest, äh, der Rest, die restlichen 23 Teams in der Liga, die liegen nicht rüber, also auch nicht die Miami Heat, die in den Conference Finals waren, nicht die Dallas Mavericks, die in den Conference Finals waren und schon gar nicht die Boston Celtics, die haben ja noch ihre Jungstars, die noch nicht die Super Mega Monster Max Verträge haben, ja, das ist natürlich nochmal eine gewisse Ausnahme, aber es zeigt, also der Cap, der hat schon eine gewisse Auswirkung, ja, aber man kann natürlich auch auch ohne Luxury-Steuer zu bezahlen, kann man da also Erfolg haben in der NBA. Und bei den Warriors ist das jetzt eine spezielle Situation, weil sie also einen teuren Vertrag von Wiggins aufgenommen haben, Curry und Clay Thompson und Raymond Green verlängert haben. Da sind also gewisse Ausnahmen greifen da. Und es ist jetzt nicht normal, dass jedes Jahr ein Finals-Team da so hoch über dem Cap liegt. Aber es gibt natürlich eben schon die Big-Market-Teams, die können sich das leisten, die Lakers oder jetzt eben auch die Warriors dazugekommen als neuer Big Market im Zuge dieser ja, Legacy-Dynasty, die jetzt Steph Curry da aufgebaut hat mit den Warriors, mit allen anderen, die da auch noch beteiligt sind. Da hat man eben dann Standortvorteil, die großen Märkte, San Francisco, New York, die Lakers, wie sie eben heißen oder auch Chicago, das sind die ganz großen Märkte, da zieht es die Firmen hin, da zieht es die Gelder hin und die können sich halt dann so eine Luxury-Tags häufiger leisten als andere Teams aber eben auch die Bugs haben sich gesagt, traditionellen Team, was er spart, die haben sich aber gesagt, wir haben Jannis, wir haben letztes Jahr den Titel geholt, wir klotzen da auch ran, also es ist immer so eine Entscheidung und also in der NBA machen wir uns nichts vor, alle diese Owner haben genug Geld, es ist eben dann auch wirklich eine Entscheidung, sind sie bereit, da in die Luxury-Tags reinzugehen es tut natürlich echt weh, da 3, 4 Dollar nochmal als Strafe sozusagen zu bezahlen, diese Steuer, das sind ja alles Finanzexperten, also sie sehr, sehr interessantes Thema und schauen wir mal, ob dann der Champion letzten Endes die Luxury-Tags gezahlt hat oder ob sie die Celtics sind, die das ja nicht brauchen. Ja, und damit sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Weiter geht's also gleich mit Spiel 1 der NBA Finals. Ja, und damit kommen wir also zu Spiel 1 der NBA Finals. Das hat schon unglaublich viel geboten. Es war zwar nicht knapp bis zur letzten Sekunde, aber bis vor ein paar Minuten vor Schluss. Und vor allem ging es also hin und her. Die Golden State Warriors kamen ja heiß wie Frittenfett aus den äh, Kabinen und stürmten wirklich los. Vor allem Steph Curry war es der ja eben also im ersten Quarter sensationelle 21 Punkte auflegte, etliche Dreier traf, das waren also die meisten Punkte in den NBA Finals seit Michael Jordan, also Anfang der 90er Jahre, lang, lang ist es hier, aber letzten Endes hatten ja die Celtics das bessere Lachen mit 40 zu 16, gewannen sie ja im vierten Quarter und auch das Spiel und das ist also nicht nur seit Michael Jordan, sondern überhaupt in den Finals, ist das ein Rekord, das hat es noch nie gegeben und und dann auch noch auswärts. Also ein riesen, riesen Sieg. Aber schauen wir uns erstmal an, wie kam es denn zustande? Ja, die Golden State Warriors kamen gut aus den Startlöchern, entschieden das erste Quarter eigentlich ja dann doch etwas überraschend, nur mit 32 zu 28 für sich. Steph Curry war aber echt heiß aufgelegt. Letzten Endes hatte er ja dann 34 Punkte. Aber eben in dem ersten Quartal muss man sagen, etwas überraschend, dass also doch die Celtics-Defense, die, äh, die hochgelobte und später dann auch gut funktionierende Celtic-Defense, ja das ein und andere Mal, dass Steph Curry völlig offen stehen ließ. Also es waren einfachste Screens, teilweise an der Mittellinie. Dann war Marcus Smart, äh, kämpfte sich nicht durch den Screen, sondern ging unter den Screen, verließ sich da auf die Mitspieler. Da war es dann zum einen, da war es dann mal Jalen Brown, der gepämpft, hat, nicht schnell genug rauskam zu Curry oder eben auch Rob Williams, der also da nicht contestete oder zu spät erst contestete, dann bringt das nichts mehr gegen Curry, der braucht nur so einen Quadratmeter Platz und eine Sekunde Zeit, dann bang, ist das Ding drin, das war doch sehr, sehr überraschend und auch Tatum hat einmal da wirklich den guten Steph Curry völlig aus dem Auge verloren, der da nicht wusste, wie ihm geschieht, sein Glück kaum fassen konnte, ja, und dann äh, da einnetzte. also das haben sie dann später deutlich besser gemacht, die Celtics, also vor allen voran natürlich Marcus Smart, der sich da durch die Screens kämpfte, wann immer es ging, und äh, ja, man switchte zwar immer noch viel, aber dann war es äh, ja nicht so ganz häufig, aber wenn es dann doch Rob Williams war, der Time Lord, machte er dann seine Sache viel, viel besser besser. Einmal gelang ihm da im Verbund mit Smart sogar ein Block gegen Curry. Das sieht man relativ selten, dass der Jumpshot von Curry da geblockt wird. Er ist ja ein Meister darin, eben diese kleinen äh, Windows da zu finden und abzudrücken. Und also das war natürlich schon aller Ehren wert. Und das machte dann auch so ein bisschen dann im zweiten Quarter den Unterschied aus. Denn da äh, entschieden das Quarter also die Celtics mit 28-22 für sich. Und dann ging es also mit 56 54, etwas schmeichelhaft, wie ich finde, für die Celtics ging es in die Kabine, denn ja, was war los mit ihrem Star Jason Tatum, vorher hatten nicht wenige, ich ja auch, gehofft, vermutet, befürchtet, wie auch immer man es nennen will, dass Tatum vielleicht sogar der beste Spieler der Serie sein könnte, das sieht jetzt also in Spiel 1 nicht so aus, da muss man sagen, 12 Punkte machte er nur seine 5 Rebounds, die macht er ja immer, aber nur drei von 17 Würfen aus dem Feld trafen, 1 von fünf von Downtown, fünf von sieben immerhin von der Freiwurflinie, sieben Freiwürfe immerhin gezogen, das war ja so ein Key Factor von mir auch genannt, vor der Serie, die Freiwürfe, und da muss man sagen, das konnten die Celtics jetzt knapp für sich entscheiden, mit 13 von 16 Freiwürfen, aber die Warriors 11 von 15, also wenn das die Warriors offen halten können in dieser Serie, die Zahl der gezogenen Freiwürfe, dann äh, ist das natürlich ein Key-Faktor für die Warriors, weil das ist eigentlich eine ganz große Stärke der Celtics und eine Schwäche der Warriors, die nicht viel Freiwürfe ziehen, ja. Aber man muss sagen, jetzt außer Freiwürfe ziehen und Würfe verwerfen, was war da noch bei Jason Tatum? Ja, man muss sagen, er spielte wirklich seine Sache dann gut, er wurde oft gedoppelt von der Defense, wenn er mit dem Drive an seinem Gegenspieler vorbeikam, dann äh, zog er da das Doppel auf sich, aber er legte sehr, sehr oft ab und er hat also sehr Sensationelle 13 Assists aufgelegt. Auch das, ja, ihr könnt es euch schon denken, ein Rekord in den Finals, also eines Debütanten, der noch nie in den Finals war, 13 Assists gespielt, gleichgezogen damit Magic Johnson, der Lakers-Legende. Ja, also er war trotzdem ein wichtiger Spieler, Defensivfahrer gut, nachdem er auch im ersten Quarter schlecht aussah, ging es ja steil hoch bei den Celtics. Und äh, vor allem eben das Playmaking, das war richtig gut und da merkte man also bei den Warriors, die tendieren ja traditionell dazu, wenn da der Drive zum Korb erfolgt, dann eben ja ihren Gegner mal wegzulassen, offen zu lassen. Da waren es dann also eben Looney oder Wiggins oder auch eben Draymond Green, die dann oft äh, zum Driver hinrotierten und dann war es Tatum oder auch andere später dann, äh, also vor allem Derek White, der auch ein super Spiel machte auf Seiten der Celtics die dann oft da den freien Mann fanden, die Warriors konnten das dann öfters mal noch mit einem Closeout kontern, aber dann war es oft ein pump Fake oder nochmal dann der eine weitere Pass, der dann also wirklich zu offenen Würfen für die Celtics führte, muss man wirklich sagen, die Warriors gaben wirklich, wie schon gegen die Mavericks, sehr, sehr viele offene Dreier ab und es waren dann eben die Celtics, die hinten raus dann explodierten 21 von 41 Dreiern machten, also 51 2,2 Prozent, das wird es äh, selten nur geben, aber man muss sagen, das war jetzt kein großer Zufall, da waren eigentlich außer ein paar Würfe von Derek White, oder auch mal von Jalen Brown, äh, kaum contested Würfe dabei, das waren wirklich alles Gute, offene Würfe und da muss man sagen, die haben sie auch mega gut getroffen, vor allem im vierten Quarter, dann also Horford mit 6 von 8 Dreiern, Smart 4 von 7, Jalen Brown nicht ganz so gute, 2 von 8, aber eben auch Derek White mit 5 von 8 Dreiern und äh, vor allem also Peyton Pritchard, der in der Serie zuvor noch vom Feld gespielt wurde, auch 2 von 3 Dreiern und da muss man sagen, der hielt sich gut in der Defense. Auch beim Aufposten hielt er dagegen, hielt seinen Gegenspieler vor sich. Pool auf der anderen Seite, der wurde attackiert und der bei dem ging offensiv nichts und defensiv wurde er also attackiert. Die Celtics Offensive suchte sich immer wieder Pool. Und das funktionierte also nicht gut, das müssen die Warriors auf jeden Fall ändern. Zum einen Pritchard angreifen, zum anderen Pool versuchen zu verstecken. Denn, ja, man muss sagen, die Warriors, die ballerten zwar auch wild, die nahmen sogar vier Dreier mehr, trafen aber nur 19 von 45, auch sehr, sehr gute 42,2 Prozent, muss man gar nicht drüber reden. Aber eben in dieser Konstellation reichte es dann eben nicht, denn die Celtics, ja, im dritten Quarter wurden sie noch total überrannt, 38 zu 24 ging das an die Warriors, ein typisches Warriors-Spiel, dachten da alle, ich also durchaus auch, wie ich mir das Spiel angeguckt habe, Freitagabend erst im Real Life, ja, ähm, hatte es fast geschafft, äh, da nicht mich stören zu lassen, danke, da geht raus an Ivan, der mir dann das Ergebnis leider doch verraten hat, dennoch war das Spiel natürlich spannend, bis zuletzt und ja, nach dem dritten Quarter, da dachte ich, uiuiui, ui, ui, ich habe ja 4-2 getippt für die Celtics, da sah es nach einem Blowout aus für die Warriors und die lagen mit 13, 14, 15 Punkten da vorne und wenn Steph Curry, da hat er 1-2 Situationen, da hat er Dreier verlegt, die trifft er eigentlich und ich glaube den einen Dreier also gegen Ende des dritten Quarters, hätte er den getroffen, dann hätten glaube ich die Celtics, das wäre der Backbreaker gewesen, dann hätten die glaube ich nicht mehr zurückgekommen, das muss man sagen. So war es dann aber ähm, doch, äh, da war es dann Derek White, der dann nochmal mit ein paar Freiwürfen das Ganze ein bisschen knapper machte. Ja, und so ging es also dann durchaus noch machbar, aber doch mit einem deutlichen Rückstand für die Celtics ins vierte Quarter. Also eben nämlich nur mit 12 Punkten Rückstand. Das hätte durchaus höher sein können und dann, äh, ja, dann auf einmal lief die Celtics Offense Heiß. 40 zu 16 machten sie das vierte Quarter für sich. Al Horford mehrere Dreier. Smart packte Dinger aus und Jalen Brown war es vor allem, der gegen Ende des dritten Quarters und Anfang des vierten Quarters wichtige, wichtige Punkte machte. Ja? Also 24 Punkte von Brown bei 10 von 23 aus dem Feld, sehr effektiv. Bisschen weh überrascht war man, dass er nur zwei Freiwürfe zog, die machte er aber. Smart eben auch mit einem guten Allround-Game, da muss ich sagen, der war ja auch verkabelt, da redet man natürlich ein bisschen anders als sonst vielleicht, aber was er da für Anweisungen gegeben hat, das war wieder absolut brillant und die Mitspieler haben es ja dann direkt umgesetzt und haben also viel besser verteidigt gegen Curry. Ja, aber auch ein Time Lord, der hat jetzt nicht die spektakulären Stats der Rob Williams aber. 8 Punkte, alle war 4 von 4 aus dem Feld, ja und jeder Punkt, den du leicht machen kannst, das waren Lobpässe und einfache Abschlüsse, Danks, die er da macht, das ist wichtig, da 6 Rebounds, 4 Blocks hat er noch aufgegriffen, das war schon richtig gut, aber für mich der Mann des Abends auf jeden Fall, Al Horford mit 26 Punkten, die er da machte, und vor allem die 9 von 12 Außenfeld, 6 von 8 Dreiern, 2 von 3 Freiwürfen, absolut genial, was der Mann aufs Feld brachte, kleiner Wermutstropfen für die Celtics neben Tatum, auch Grant Williams, der war nicht so wirklich effektiv, könnte auch sein, dass die Serie nicht so gut ist für ihn, wie die vorherigen, in denen er ja richtig aufgetrumpft hat. Daniel Theis spielte nur sechs Minuten, relativ unauffällig, machte seine Sache aber gut und dann für mich der zweite Mann des Abends, wirklich neben also Jalen Brown natürlich, der fantastisch spielte, das sind wir aber von ihm gewohnt, war es eben also Derek White, der ja zu Ende der Heat-Serie oft freigelassen wurde, da schon richtig gut aufliefen. Er hat also 21 Punkte, 6 von 11 aus dem Feld, 5 von 8 Dreier, 4 von 4 Freiwürfen, also mehr, kannst du eigentlich nicht erwarten von einem äh, ja, Bankspieler und er hatte auch von allen Akteuren an diesem Abend das Beste plus minus, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ein plus 25 für Derek White, das nimmt man schon mal auch mit, Zweitbester war dann in der Kategorie, Jalen Brown auch mit plus 22 und Tatum plus 16, also da sieht man schon, ja, dieses Playmaking, das hat richtig viel gebracht, ja, und eben Peyton Bridger hat, wie schon angesprochen, hat auch gute Offense gebracht, in der Defense war er nicht so das Ziel, ja, was was man eigentlich gedacht hatte. Ja, und bei den Warriors, man muss wirklich sagen, Steph Curry war doch sehr, sehr auf sich allein gestellt. Nachdem also die Celtics-Defense dann ihn besser verteidigt hat, wurde es eben sehr, sehr schwer. Man hat ihm dann, wenn man ihm schon was anbieten muss, den Dreier will man ihm nicht geben. Man muss sagen, er hatte zum gewissen Zeitpunkt in der ersten Hälfte, stand er bei 7 von 10 Dreiern, schloss dann aber ab mit 7 von 14. Ja, ging also ein bisschen runter, aber ich meine 50 von deinem äh, besten Scorer von Downtown und unglaublich 12 von 25 aus dem Feld auch ja also richtig gutes Spiel von Steph Curry aber er hat er wurde dann eben gedoppelt und ja wenn er ablegte gab es hier und da dann die leichten Durchstecker aber eben auch nur am Korb waren die das könnte wirklich ein Problem werden für die Warriors, denn also wenn man dann Curry wirklich den Dreier nicht geben will, man doppelt ihn oder eins gegen eins, dann gibt es eben diese Durchstecker, da kann man nicht genug mit Punkten, weil die, ja, die ganzen Warriors Big Man, Draymond Green, vier Punkte nur gemacht, Looney vier Punkte nur gemacht. Bielitzer hat drei Punkte nur gemacht. Nicht, dass er jetzt ein Big Man ist, aber Andrew Iguodala auch nur sieben Punkte ähm, hat zwar effektiv da gepunktet, aber für Spacing war das gerade die iguodala minuten war eine Katastrophe, weil dann hat man mit Green Looney Egodala äh, drei Nichtscorer auf dem Feld. Ja, und wenn Curry dann die Dreier nicht mehr bekommt, äh, dann, äh, was man dann natürlich noch hat, ist, dass Curry eben zum Korb zieht. Das hat er da wirklich auch gut gemacht. Ja, aber dann äh, am Korb, da wartet dann die die Defense eben oder Curry kann mal am Korb abschließen, kann aber auch nicht den ganzen Abend machen und dann kann er eben ablegen, aber da hat man dann eigentlich außer Clay Thompson keinen guten Dreierschützen stehen. Das sage ich jetzt, okay, Otto Porter ist auch noch da, hat in 24 Minuten 12 Punkte gemacht, 4 von 5 Dreiern. Okay, ist jetzt aber nicht so der Main-Scorer, wo du dich auch jeden Abend drauf verlassen kannst, dass der 4 5 3 macht. Ja, also das war schon gut, Pool fiel halt aus, da wurde vom Feld gespielt, offensiv lief nichts zusammen, Desaströse minus 19 hat er im Plus-Minus, schlechtester Akteur des Abends. Ja, und dann ist ein bisschen schwierig. Ja, weil dann die Celtics können dann natürlich die Help-Defense machen, können ihre Gegenspieler frei stehen lassen, außer eben Thompson oder Porter, wenn sie eben da sind. Vielleicht Bielitzer, wenn er mal kommt, wenn er mal mehr Einsatzminuten bekommt. Hat nur eine bekommen, das würde mich äh, überraschen, wenn er nicht mehr bekommt. Oder eben Moses Moody, auch ja ein guter Dreierschütze, der Rookie. Warum den nicht mal bringen? Weil vom Spacing her sah es dann wirklich nicht gut aus. Looney kriegt kaum einen Stich gegen die Frontline, der Celtics die eh wird im ersten Spiel zumindest deutlich überlegen war Horford Rob Williams Grant Williams hat jetzt nicht so viel gespielt aber auch den kannst du am Korb nicht ohne Weiteres überpowern der ist beweglich genauso wie Horford und Williams du kannst sie nicht so leicht rauslocken und vernaschen wie jetzt mal sagen wir ein Gobert sie sind zwar dann auch nicht so gut am Korb oder im Closeout aber doch auch gut ja, und da müssen jetzt die Warriors gucken, was machen wir. Draymond Green, so gut der Mann defensiv und vom Playmaking her ist, mit diesen ganzen Handoffs und Pässen, die er da spielt, und dass er das da curry, die Handoffs und ja die Screens und was er alles anbietet, da bietet, aber... Wenn du halt dann schon zwei Spiele auf dem Court hast, die fast nichts treffen, und dann muss man sagen, Wiggins hat an dem Abend schon 20 Punkte gemacht, ja, von Downtown nur zwei von sieben, aber acht von 15 aus dem Feld, zwei von zwei Freiwürfe, das war durchaus ein gutes Spiel von Wiggins da in 35 Minuten. Viel mehr kannst du von dem, glaube ich, nicht erwarten, wenn überhaupt sogar nur 20 Punkte. Und dann muss man sich jetzt fragen, ja, also die Celtics Offense, die wird natürlich nicht jeden Tag 50% Field Goal und sogar 51,2% von Downtown treffen, aber die Warriors selber mit 44% und 42% da deutlich unterlegen. Man dachte ja eigentlich, dass die Celtics, wenn, dann mit ihrer Defense gewinnen. Die war zwar jetzt durchaus ein Faktor, aber das Entscheidende war die Celtics Offense. Wenn man die nicht irgendwie unter Kontrolle kriegt bei den Warriors, dann hat man große Probleme, weil jetzt spielt man also mit einem sehr großen... Druck auf Tatum, aber die Celtics eben tief besetzt und auch Brown kann man durchaus kreieren, Tatum macht die Pässe und da war das sehr, sehr effizient und sehr, sehr effektiv. Was kann man jetzt also machen von den Warriors? Ich denke, zum einen die eigenen Würfe natürlich besser treffen, da vielleicht dann doch mal mehr Dreier Schützen noch bringen. Curry äh, oder auch ein Clay Thompson kann durchaus noch mal heißer laufen, als es jetzt schon getan sind. Und dann tust es sich natürlich auch schwer. Dann musst du mehr Double-Teams schicken gegen Curry und dann gibt es doch wieder mehr offene Würfe. Ja, das ist das eine Rezept. Zum anderen müssen sie aber eben diese Seltings. Offense wirklich unter Kontrolle bringen und da wird es jetzt interessant, wie sie das machen, da muss man sagen, vielleicht dann doch Gary Payton mal eine Option, weil mit Iguodala, das hat jetzt nicht gut funktioniert, das war tödlich für die eigene Offense für Spacing und da muss man sagen, dann äh, bleibt die Variante wahrscheinlich weniger Druck auf Tate machen und hoffen, dass der nicht heiß läuft, ja, jetzt hat man eben den Roleplayern die Punkte ermöglicht also das wird schwierig, das wird ein Ritt auf der Rasierklinge für die Warriors, aber ich denke, im zweiten Spiel, das Imperium, die Warriors, die werden zurückschlagen, bin ich mir relativ sicher, hier für das Spiel, hier Pfingstsonntag, heute Nacht läuft das ja, ich nehme das hier am 5.6. abends auf, heute Nacht werde ich mir das live anschauen, mit ein paar Freunden aus der NBA-Familie, unser WhatsApp-Chat, schönen Gruß da nochmal an alle, da werden wir uns das anschauen, über Discord quatschen und dann natürlich in ein paar Tagen gibt es dann die Analyse von Spiel 2. Ich denke, die Warriors werden sich das holen, aber das müssen sie ja auch, weil wenn sie das nicht holen, liegt sie 2-0 zurück und dann geht es zwei Spiele nach Boston, dann stehen sie ja wirklich mit dem Rücken zur Wand. Ich denke, wenn es 1-1 geht nach Boston, ist alles offen und mein 4-2-Tipp, der sieht jetzt auch gar nicht mehr so, so schlecht aus wie vor den Finals, da haben mich ja viele verlacht, im dritten Quarter, ja, da habe ich mich selber verlacht im dritten Quarter von Spiel 3. Jetzt hat es sich ja zum Glück nochmal gedreht. Schauen wir es mal ab. Warten wir es ab. Und jetzt habe ich ja eben auch die Ferien vor der Tür und da freue ich mich besonders, dass ich jetzt wieder viel, viel mehr live gucken kann und nicht auf ein Real Life angewiesen bin. Und deswegen wünsche ich euch allen noch schöne Pfingsten. Schaut euch die Finals an. Es wird richtig, richtig geil. Lasst es krachen. Das war's. Ich bin raus.